1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 不知道听众朋友有没有机会参加一些啊、呃、社会团体，或者是说呢，你有一群朋友呢啊、呃，可能是臭味相同啦，或是呢彼此之间呢有一些革命情感啊。我想呢，这一些因为情感或是因为一些理念相互结合在一起的社群啊，他们一定会有一些共同的理念会去啊、呃，可能主张或者去贯彻的。比方说呢，哎。我知道呢，在台湾啊、呃、有一个网络的社群啊，叫做呢呃丑女团。所以丑女团是什么呢？就他们是仇恨女性，但实际上他们并不是所谓的大男人主义啊，他们就是一群呢宅在家里面的男生。但是呢，因为宅在家里面哈，所以没有办法呢，呃，接触到女性，接触到异性，所以呢，感情上面当然没办法推展啦。那么在这种极为自卑的情况之下呢，哈，他们在网络上面呢就散播了一些啊，就是仇恨女性的一些言论了哈。当然呢，我现在用这种方式呢来传。那好像是比较戏虐啊、哦，可实际上呢，我认为呢，他们在网络上的这一些三言三语啊，呃，对女性是非常不非常不尊重的啊。可是呢，我今天要讲的就是呢。无论呢是哪一个社群，或是哪一个小团体，他们一定会呢有一些事情是共同啊、呃、有共识的，有共享的，所以他们才会齐聚在一起。那么，当然如果呢成员里面呢对于这样的共识呢，呃，可能没有办法去啊、呃、这个福音啦，或是没有办法啊、呃、去贯彻的话，他可能就会离开这个社群啊、哦。社会团体的运作，小社群的啊、呃，实际的这个演变呢，大概都是寻这样的路径。我今天要说的就是，包含了政党也是这样，政党它一定有它固定的啊、呃、信念，或是呢，我想大陆的朋友比较能够理解的是意识形态啊。如果说一个政党呢，它完全只是为了利益而存在的话，呃，我认为它不应该成为一个政党，它应该是一个财团。财团本来就是呢，呃，这个追求这个利益最大化、成本极小化嘛，它不会是一个政党的。一个政党呢，应该在心里面有一个理念，他可能希望呢，这个社会能够达到一个什么样的境界，而他的一举一动都是朝着这个目标去前进。好，待会儿我们就来谈谈。政党的价值要如何去落实了？在施政，你懂得的环节，在今天节目的下面阶段，还为您进行另外一个环节啊，这个环节就是电台推荐好声音
2: 。我睡着听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你
3: 等经过。习近平马克
1: 思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭
0: 。一百年前，一群学生踏上天安门，向政府讨个说法
1: 。一百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉。长沙、厦门、开封、太原的学生都动了起
4: 来。
0: 学生的热情唤醒了劳工、军工教阶级，四亿三千万人都觉醒了。一
1: 百年前的五四运动是人民拥有权利，决定集体方向的关键时刻。
2: 五四运动是近代以来。实现中华民族伟大复兴的里程碑
0: 。马克思说：“怀疑一切，思考一切。
1: ”马克思从来不崇拜任何事物，绝不相信权威
4: 。请习近平同志讲话
0: 。听众朋友，您。陷落在中国式的寂寞里吗
1: ？一个人上班，一个人吃饭，一个人回家，一个人上网，一个人追
0: 剧、嗯。马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福。
1: 五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么
0: ？就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
1: 。写信告诉我，你能做什么？你要怎么做
0: ？陈独秀就是你
1: 。五四大英雄，我能救中国。三百字征文活动即日展开。来信请寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱
0: ，或是电子邮箱 l、IL、i l i 三二九小老鼠四十五点 h i net 点 net l、IL、i l i 三二九小老鼠四十五点 h i net 点 net
1: 。记得写上姓名、地址、邮编、手机电话
0: 。我们要把超级收音机寄到您的府上
1: 。五四大英雄，我能救中国。三百字展现您的行动力，活动只到七月十五号
3: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 我记得小时候呢，在台湾呢有卖一款牙膏啊，叫做黑人牙膏。那么它的这个呃广告的 logo 哈、啊，就是呢啊、呃、有一个黑人，然后啊、呃、露出呢非常洁白的牙齿啊。在台湾这个广告的目的呢，其实只是透过肤色对比出漂亮的牙齿啊。可是呢，没有想到呢，呃，这支广告哈啊、呃，它其实呢也是一个卡通图案的一个广告啊。大概是在十年前吧，啊，受到了美国的呃这个黑人团体的抗议，所以呢，这一家台湾的公司呢就把他们的 logo 呢改成了叫做白人牙膏了哈，把脸涂黑，在美国这件事情呢它是有一个历史的事件，就是过去有很多的美国人呢，尤其是白人，喜欢把脸涂黑来扮黑人作秀。为的是什么呢？并不是因为他们找不到黑人来表演，而是为了嘲笑黑人、破坏黑人的形象。因为这一段不堪回首的历史，使得在美国是严禁做这件事情的，就是扮演黑人呢、啊，在北美呢是非常严重的禁忌话题。也就是为什么大约十年前的时候啊啊、呃，台湾的这个厂商呢，受到美国黑人团体的抗议哈，当时也是觉得非常的呃这个讶然，觉得哎，嗯，这个 logo 我们已经用了几十年啊，怎么现在呢啊、呃，突然觉得呢这个 logo 是有问题了啊？我们现在来抢一个话题了，呃，当然了，这是个美国的情况了，就是说美国白人把脸涂黑，然后来取笑黑人，但没有想到啊。啊，有一段黑历史被挖出来之后，导致于美国的官员呢因此下台，这就是发生在维吉尼亚州的官员啊丑闻三连发啊啊，对于民主党方面的打击非常大，包含了三 K 党啊、Me Too 还有黑脸事件啊，其实都犯了美国自由派政治的大忌。那么三 K 党跟 Me Too 的问题呢？我想听众朋友呢，可能在过去节目里面呢，也听过东山林介绍过啊。但是对于涂黑脸这件事情呢，我在节目里面从来没有跟听众朋友分享过啊。可能有些听众朋友也不太理解到底是什么意思，而、呃、犯了又是什么样的禁忌啊？日前，维吉尼亚州呢发生了政治大地震啊，三名最高级别的官员分别是州长、副州长，还有警察总长呢。都是发生了类似事件之后呢，被迫下台。为什么呢？因为呢，维吉尼亚州的州长啊，被人翻出，在一九八四年的毕业纪念册上面啊，他的页面下面的照片就是一个涂黑脸的人，还一名身穿三 K 党白袍加上白面罩的人的合照啊。因为很难分辨脸口是谁，州长一开始的时候呢，否认照片中的人是自己，但是。这种同学相册里面自己的页面下面，实在没有理由放一个和自己毫不相干的人。所以后来州长呢，只能够承认啊，照片中其中一个人可能是他自己。州长说呢，当时他为什么把自己的脸涂黑呢？是因为他要扮演当时非常红的红歌星迈克·杰克森的《月亮舞步》啊。这州长事件发生之后呢，检察总长呢也公开呼吁州长要辞职。但是非常丢脸的事情呢，就是之后又被媒体发现，这一位检察总长在19岁的时候也有一张照片，同样把脸涂黑，扮成一位黑人的饶舌歌手。那么维吉尼亚州的副州长呢，是因为先前涉及了 Me Too 事件啊，因为有两名女子指控过去曾经被这副州长给性侵啊，所以呢，他也提前下台了。维吉尼亚州的官员啊，是丑闻三连发，但对于执政者来说呢，是非常大的打击。三 K Me Too 黑脸啊，都犯了美国非常重要的禁忌。那么，如果听众朋友呢有留意美国新闻的话，就会知道涂黑脸争议呢并不是最近才有的。美国 NBC 电视台啊，曾经用六千四百万美金的年薪。重金从福斯电视台挖过去的当红美女主持人就是梅根·凯利啊。那么在2018年的9月份左右呢，就先请过一个很大的争议啊，因为当时梅根·凯利在节目中说涂黑脸是可以接受的、啊、引来了大批自由派观众的不满。在观众和广告商的压力之下。NBC 不得不把凯莉的节目从黄金时段拉到乐色时段。那么凯莉呢，也为这件事情呢，因此和 NBC 有了官司啊，也闹辞职了。那么在十九世纪的时候啊，当时呢，黑奴刚刚解放啊，黑人还是没办法从事很多工作，比如说呢，舞台剧。那么这时候呢，舞台上面如果有黑人角色的时候怎么办呢？他们就会把白人的脸涂很黑，扮黑人。所以回头来看呢，这种做法呢，会勾起黑人两类的不愉快记忆。第一种就是黑人不能从事艺术工作本身，这就是被压迫的象征。第二种就是剧本的内容，虽然有部分涂黑脸是艺术需要的权宜之策，因为他们需要黑人角色，黑人在剧本里面也不一定被丑化，但是更多的剧情都带有以黑人为笑料的素材，更有甚者还有专门以黑人为笑料的剧目。当时的黑人角色都是被丑化的对象，黑人被视为低等、低智商、不开化。懒惰等等，舞台剧和电影把黑人视为嘲弄对象，或者至少是以这些成见作为笑料。时间的轨迹继续往前推展，后来黑人可以从事艺术工作，但是白人继续用半黑人的形式加强这种成见。19世纪到20世纪初期，美国还流行一种黑人搞笑剧，主要就是白人扮黑人。然后以取笑黑人为乐。在19世纪废除蓄奴之后，黑人的处境一度稍微好转。但是到了19世纪末，南方白人蓄积的怨恨，加上随着社会达尔文主义和白人优越主义，美国又发展出南方视角的历史观。这种历史观认为，奴隶制并没有那么差。白人奴隶主不但没有苛刻他们的黑人，没有从黑奴身上发大财。相反的，白人奴隶主之所以维持奴隶制度，是因为奴隶制度承担了很多社会功能，其中之一就是教化黑奴，让他们能够融入文明社会。在这种史观之下。无论从学术界、舆论界、艺术界，或是政治圈，都产生了奴隶制平反的美化风潮。被誉为美国南方经济研究之父的菲利普，借由对比战前数十年的黑奴不断上升的黑奴价钱和不断下降的棉花价钱，得到了结论：黑奴制度是不赚钱的，或者至少没有其他投资来的回报丰厚。之后，有学者进一步解释，黑奴制度之前之所以能够盈利，是因为美国南方一再扩展土地。但是，随着向西的土地扩张已经到了极限，黑奴制度基本上已经无利可图。即便没有南北战争，也是会消失的。在艺术圈， 1 9 1 5年，著名的电影导演格里菲斯制作了一个《国家诞生》的这部电影。这一部现在看起来是种族主义非常强烈的影片，大受欢迎。虽然这部电影里面使用的技术和叙事手法都是革命性的，但是它迎合了当时的风潮，才是受欢迎的主要原因。在这部电影里面，所有主要演员角色都是涂黑脸的。当时掀起的美化风潮，带动了南方各地树立联邦标志物。2017年，美国掀起了。去除联邦标志的风潮，那些标志大多都是20世纪初期的产物。在美国的平权运动之后，对于黑人的歧视日渐减少，但是以涂黑脸取笑黑人的情况一直延续到电视年代，也就是1960年之后。在美国和英国都有很多电视节目继续以刻板的印象取笑黑人。或许这时候的本意已经不是种族歧视，但是这种通过贬低黑人的搞笑形式，依旧是对黑人的冒犯。这些节目一直到1 9 8零年代之后才视为，这时候也正是美国开始讲政治正确的年代。正是因为有这些历史上的不愉快记忆，很难认为黑人对黑点的反应是过激的。值得指出的是，在东亚地区。找人涂黑脸扮黑人也很常见，即便不是以专门的电视节目出现，在1990年代，香港的电视节目有不少有趣的桥段都有找人涂黑脸，用古怪的腔调说话扮丑逗笑料。虽然他们多半不是扮黑人，但是却是扮演印度人或是东南亚人，而且透过丑化制造的笑料，仍旧是如此一辙。在中国， 2 0 1 7年，中国找人涂黑脸，发出奇怪的声响，扮印度人；在2018年的央视春晚上面，又找人涂黑脸，用夸张的身材比例来扮演黑人，在国际上面都引起了争议，给中国带来很大的负面影响。中国有人认为外国人是小题大做，但是试想。连 DMD 拍广告，找个中国人吃意大利食品，都被人认为是侮辱中国人。那么堂而皇之的扮黑脸、涂黑脸，被外国人争议，又有什么不能想象的？外国人真的是小题大做了吗？我们回到今天所提的维吉尼亚州的话题，其实撇开州长身份和选举因素，州长涂黑脸，那是1980年代初期。正是刚刚开始强调涂黑脸是一种冒犯的年代，而各地的进展不一。一些学校的学生依旧上演涂黑脸的舞台剧，但是在选举即将来到的年份，维吉尼亚的政坛丑闻所涉及的种族，还有刚才听到的 “Me Too” 性侵风波，其实都是民主党最强调的政坛核心禁忌。或者是说，那就是美国的民主党之所以存在的重要价值。民主党一直都是选择站在少数人这一边的，这也就是为什么后来这些事情成为了美国共和党最有力的道德武器。同样的道理，上个世纪初期的时候，中国共产党到底是凭借着什么成为老百姓幸福的政党？中国共产党选择和弱势站在一起，中国共产党选择和农民、和劳工站在一起。时至今日，已经取得了执政权的北京当局的中国共产党，经得起时代和价值的考验吗？
2: 炫耀你的自由，就分开走。我们说好不回头。手，离别拥抱的温柔，还清楚感受。那回忆紧紧追在身后，像明锐的狗。你到最后不开口，就帮我先走。伤，当初我不承受，现在才懂。这。不言你的对唱，爱到最后成全。
0: 这里是光华之声
3: 。生活当中。在今天的电台推荐好声音的节目当中呢，为听众朋友介绍的是一张啊非常轻松愉快的演奏专辑啊，是一张双木吉他的演奏专辑，是来自两个大男孩呢所组成的乐团无敌无敌他们的创作演奏专辑啊，有你总是好天气。那么专辑名称呢，也这个透露出他们整张专辑的音乐风格啊，是非常轻松的，是像有阳光般啊，非常热情的感觉。那么您现在所听到的是他们第一首的创作曲哦、啊，曲名呢就是《湛蓝海岸》，听起来是不是就很有这个沙滩、海洋，然后阳光的感觉呢？我们来欣赏由仲林及伟伦呢这两位大男生呢所组成的这个乌弟乌弟所带来的双木吉他的演奏作品啊，《湛蓝海岸》。今天的节目当中呢，为大家介绍的是乌迪乌迪这个乐团呢，他们所啊这个推出的创作专辑《有你总是好天气》。继续为大家推荐的是另外一首作品。听起来呢也是啊非常热情洋溢的，取名呢是菊岛嘉年华。那么提到这个木吉他呢，是很多人啊在刚刚开始选择要学习乐器的时候呢一个啊比较简单入手入门的乐器啊，因为吉他呢啊这个单价不是太高，而且呢学习起来呢困难度不高哦，而且呢这个携带方便，随时呢都可以背上吉他呢弹奏出自己要的曲子哦，所以非常的受到欢迎。而且呢木吉他的音色呢听起来是非常的纯粹哦。还有这个民谣的风格，然后非常的轻松，很朴实的感觉啊、哦。但是呢，却能够啊，这个表达出非常轻松愉快啊，然后呢，这个和谐的氛围。所以呢，两把木吉他呢所创作出来的曲子呢，我们继续来欣赏这首好听的《菊岛嘉年华》。朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，今天为您推出的是呢。呃，由这个双吉他啊、哦，这个双的木吉他呢所共同组成的乌迪乌迪乐团，他们所带来的创作演奏专辑哦。那么刚刚欣赏的是《菊岛嘉年华》，那么最后呢，我们再一起来欣赏的是他们这张专辑同名的呃主题旋律，就是有你总是好天气。我们知道有好天气呢，就会有好心情哦。那么希望呢这首音乐能够带给大家非常愉快的心情，也希望您别忘了下次同一时间要继续锁定我们频道收听电台推荐。好声音，祝你有个非常美好的下午时光。我们下次再会喽。